0: Bom pessoal, tudo bem com vocês, bem-vindos de volta ao nosso podcast Não é Mera Coincidência e hoje a gente vai começar uma nova saga para analisar, uma nova, uma nova empreitada com a saga Pânico que é uma saga que faz muito parte da nossa vida, então é, além disso é uma coisa que a gente gosta muito que a gente se diverte muito, né Flávio? Exatamente, a gente sempre conversa de Pânico... O famoso Scream... Scream em é. inglês,
1: né? E falou, vamos fazer dessa vez né, a saga do Pânico. Fizemos o Hair, vamos fazer do Pânico... E começar pelo Pânico 1. Então, uma história que a gente adora... Vai ter o Pânico 5 aí,
0: em breve em janeiro. Então, bora lá filosofar em cima do Pânico. Isso aí. É, e é legal, acho que citar também que o Pânico... Ele foi um filme que... Enfim, fez muito sucesso... E não se sabia, né, que ia fazer tanto sucesso assim. Tanto que eles gastaram, acho que, 14 milhões de dólares, mas eles lucraram mais de 170 milhões de dólares. Então, assim, Nossa, eles que lucraram, isso. acho que, é, tipo, 10 vezes mais, assim, e muito mais, né? Então, é, realmente foi um marco, né? Um marco dos anos 90 que gerou tantos filmes depois, assim, né?
1: Ele foi um marco porque, justamente, ele... É, ele traz esse diferencial né, do assassino que liga para as vítimas. Assim, né? Eu acho que essa, essa é a grande marca do, do pânico. Né? É. E, e, então, ao mesmo tempo, que acho que ele tem os dois viés. Assim. Primeiro que essa questão que é um assassino que ele faz ligação, que até então, pelo menos que eu saiba, não, não tinha nenhuma outra saga, nenhum outro filme que tr trazia isso, né, do assassino que usa o telefone. E, ao mesmo tempo, é um assassino que traz a questão dos filmes de terror, né? Ele tá sempre é, perguntando dos filmes de terror para as vítimas. Então, é como se fosse um assassino que, que brincasse, né? De forma macabra, com os próprios filmes,
0: né? Então, fica uma coisa bem metalinguagem, né? Assim, é. a própria história, falando da
1: própria história. Então, acho
2: que é por isso que fez tanto sucesso também, né?
0: É, com certeza. Inclusive, é, tem essa coisa do telefone, né? E acho que foi uma das primeiras coisas que eu notei reassistindo. E, gente, sim, estamos em uma outra época e o telefone era fixo antigamente.
2: Exatamente.
0: Não tinha. O, existia celular, tanto que tem celular nesse filme, mas o que era mais comum era ter um telefone fixo na casa das pessoas. Sim, é. jovens. Antes os telefones eram assim fixos e isso é uma coisa que é interessante que eu acho que vai até os os, pro, os outros filmes o próprio trailer do pânico 5, que tem agora na que a gente que acabou de sair que vai estrear proximamente é, tem tem telefone fixo também então é muito isso que está falando é. é a marca do, do do pânico, o assassino aterrorizar pelo telefone e pelo telefone fixo. No 4 tinha, no 3, no 2 e agora no 5 vai ter também. Isso é muito legal, né?
1: Exato. Mesmo no 3, que isso No 5 tem. a gente vê uma menina lá que é a primeira... Acho que deve ser, não sei se é a primeira cena, mas que é atacada. Você fala, meu, tá na cara que a amiga dela é mandar um WhatsApp pra ela. Apesar de que o americano parece que não usa muito WhatsApp. Mas assim, tem outras formas de mandar mensagem, né? E ela tava no celular com a amiga, mas assim, tocou o outro telefone também. Então fica uma coisa assim, fala, mano...
2: É.
0: Tipo,
1: é, é, mesmo que tudo mude, a marca principal continua, né?
0: É, exatamente. Desde o primeiro até o, até o próximo. E Enfim. é tão interessante isso também, analisar o contexto da época, que o
1: Billy, quando ele é suspeito né, no, nesse filme, é porque a Sidney vê o celular caindo do bolso dele... Você fala, gente, mas todo mundo tem celular, né? Se
0: o celular caiu no bolso, tudo bem. Ah, celular. total. Tinha... Só que pro contexto
1: da época não era é normal andar com celular. Então,
0: é. por isso que fica suspeita,
1: né? Então, é, é engraçado isso,
0: né? É, essa foi uma das coisas que eu vi, que eu falei, mano, e daí, né? Caiu, né? Mas pensando... É, é verdade, pensando nesse, nesse sentido, de fato, era uma coisa
2: estranha.
1: É, porque pra época não tinha, ninguém andava com o celular. Ainda mais no caso dele, que ele só foi lá dar uma volta na casa da namorada. É. O
2: celular
1: era uma coisa... Um ou outro tinha, e assim, casos muito raros, né? É. E aí ela olhou e falou assim, meu, como assim? ele
2: tava com um celular, como assim que tem o um celular? <risos> ah, um super... Das... Era mais
0: gente que usava. Super tensa essa cena, né, inclusive. Super tensa. <risos> essa primeira cena do Pânico, ela é icônica, né? É uma, coisa, é uma, uma cena, assim, muito... Muito louca, diz que todo mundo ficou chocado que a Drew Barrymore é, morreu na primeira cena, né? porque Ela era uma, é. uma atriz muito conhecida na época, né? Então, é. acharam que ela, que ela ia ser super importante e ela foi, mas morrendo na primeira cena, né? E... Sim, e é legal, é muito louco, porque pra mim, assim, dos quatro filmes essa
1: primeira cena ainda é a mais assustadora de toda a saga. É. Pra mim, nenhuma outra cena vence de brutalidade, de suspense. Igual essa cena. Eu falo, cara, veio o Pânico 2, veio o Pânico 3, veio o Pânico 4. Mas todas as outras cenas. Tem cenas muito boas de, de, de morte, assim, nas, nas outras, assim, né? Você fala, a cena foi muito criativa. Mas, pra mim, pelo menos, essa foi a pior, assim, a Sim. que dá mais medo, que dá mais aflição, essa primeira cena. Realmente, é. eles não eles não superaram, assim, porque foi muito bem feita
0: mesmo. É, eu também acho bem aterrorizante. Inclusive, acho que traz um aspecto também de... É, que é uma coisa que acho que hoje em dia também não tem tanto mais, que é o trote, né? Acho que ela começa... É... Quando, quando o assassino liga pra ela, a primeira coisa, ela acha que alguém tá zoando com a cara dela, né? Então... É, jovens, existe uma coisa chamada trote, que se fazia quando tinha telefone fixo, <risos> né? Você ligava pra casa das pessoas, fazia uma brincadeira, e muitas delas eram brincadeira de mau gosto também, né? Exatamente. É, então, por isso que nesse tinha ponto. Tinha muito essa de Bina também, né? Então você não tinha muito, não tinha como saber É, não tinha, cara. não tinha isso. Então, sei lá, ligavam e aí, sei lá, podia de fato ser um cara zoando com a cara dela nesse dia, né? É, Tanto que ela tira é. uma onda com ele e tal, né? E come, Ele começa a fazer o joguinho sádico dele, mas sem ela perceber. Ela só percebe ali quando, de repente, ele fala aí, ah, eu tô, eu tô observando você, né? Aí começa a tensão do negócio. Exato. Né? Loira, aí, é. né? Depois a chama ela de loira e fica toda aquela coisa tensa. É, então...
1: E é interessante porque a primeira... Acho que, foi, acho que é logo no primeiro take, assim. A primeira cena que mostra a casa da Casey é, mostra aquela casona no meio do nada, que já é também uma coisa pra se ficar super tenso, né? Uhum. É, e aí f, f, mostra só o balanço. Balanço na árvore, que depois é onde ela vai ser enforcada, inclusive. Ele fica... Já mostra ele balançando, assim, sozinho.
2: Uhum.
1: Aí ali... Nossa, ali é muito um símbolo, assim, do tipo tem algo sinistro no ar, né? Esse uhum. o balanço está balançando sozinho. Uhum. Sendo que não tem ninguém aqui. Como assim, né? Então uhum. já dá um anúncio, assim, que o filme é todo assim. Então, um momento ali que parece que está tudo bem, mas tem alguma
2: coisa sombria se aproximando,
0: né? É. Outra coisa que dá essa sensação, que eu anotei aqui, é que a, a televisão ela está na tela azul, parada, assim, sabe? É... Não está... Acho que isso mostra assim, o quanto ela está, de fato, sozinha, assim. Não tem nenhum... Não tem, nenhum, não tem aquela coisa da, da TV ligada que mostra que você tá meio acompanhado, assim, sabe? Uhum. Ela tá num silêncio é. ali, num silêncio ali de, de solidão mesmo, assim, né? Aquela tela é. azul da, da, da televisão também mostra isso, de certa forma. Sim, bem sepul sepulcral, né? É. é, é, exatamente. E aí é interessante porque é, a gente faz uma
1: análise, né, de que... As pessoas que morrem por esse assassino, pelos assassinos em todas as sagas, na verdade, né? Que eles têm sempre... Ou parece que eles são vítimas que fizeram muita... Ficaram com muito medo, então entraram muito na vibe do assassino. Ou então são muito imprudentes, então ficaram muito assim... Ai, dane-se, o assassino não vai me matar, né? Então é bem... É, parece que tem até uma um ensinamento aí, né? Digamos assim, de que na vida a gente sempre tem que equilibrar um pouco os pontos, né? É, então não dá pra você ter muito medo de algumas coisas, não, aquilo vira, vira realmente um pânico, pode vir até uma síndrome do pânico e também não adianta você também querer ser muito enfrentativo, né, em coisas assim, que você fala, nossa, isso aqui você tem que tomar cuidado calma, não né? assim. é
2: assim, e
1: a Case nesse caso, ela foi pega muito pelo medo, né porque ele foi entrando na mente dela de um jeito que ela não conseguia desligar para tipo assim, ai, tu então vou chamar a polícia ela, ela, ela entrou muito na ameaça do assassino, né, é. então ele, ela acabou se tornando uma vítima porque ele foi mexendo primeiro o psicológico dela é né? É muito é
0: muito interessante isso, assim, no caso dela. Total. Então acho que isso é um... Até um... Talvez seja um trailer do que seja saga como um todo, de, de que como são muitas relações também, né? Porque se a gente pegar essa figura dele como... Como alguém que invade ela, inclusive invade psicologicamente, né? Me remete muito à figura do Stalker, né? Daquela pessoa que está observando é... ela de longe e... Esse ano aqui, por exemplo, aqui no Brasil, se, se foi aprovada uma lei que, que tipifica o stalker como um crime mesmo, assim, né? Você ficar, uhum. é, enfim, perseguindo uma pessoa, né? Você ficar seguindo ela, de certa forma. E quanto isso acontece em muitos relacionamentos, é, nesse sentido, né? De relacionamento abusivo mesmo, né? A pessoa entra de fato, numa relação de poder com a outra, e a outra pessoa fica completamente sem... Não tem nem como sair, né? Não tem saída nenhuma, assim. E isso vira, de é, fato, uma tortura, sim. né?
1: Trava ela, né? De um jeito, né? Bloqueia de uma forma muito
0: ilumente, é, louca, né? É. E ela... ela... Acho que isso é um ponto que, é, que acontece nessa cena, por exemplo. Ela fica aterrorizada mesmo, né?
1: Uhum. E é interessante porque, ao mesmo tempo, é um contraponto com a própria casa da Casey. É muito louco isso, porque, assim, ela, ela, ela vai sendo presa ali, né, cerceada pelo psicológico, mas você pegar a casa dela, é uma casa totalmente aberta. Então, você tem porta da frente, você tem porta do fundo, você tem telefone, você tem janelas de vidro super abertas, assim. Uhum. Então, é, é muito louco, ao mesmo tempo que ela tem muitas possibilidades de fuga, ela também, tem, ela também tá presa porque ela tá isolada, no meio do nada, e ao mesmo tempo porque quê? No mesmo jeito que ela tem muitas possibilidades de fuga, o assassino também tem muitas possibilidades de,
2: de entrada. Então é. fica tipo assim, elas por elas, assim, né? É. É. Então é muito louco, porque como se... É, aí dá até mais tensão na cena, né? Porque você fala, meu Deus, mas o assassino pode entrar de várias formas. É. Então ele fala, você acha que eu tô... Na f... eu tô... Na porta da frente ou na porta do fundo. Então você fala, nossa, tem muitas possibilidades, né? Mas ao mesmo Sim. tempo também tem possibilidade pra fugir, mas
0: tem possibilidade pra você entrar também. Sim, então, e é isso. Muito bom, isso do. E isso do medo, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Do medo do desconhecido, né? Você não sabe onde tá, você não sabe quem é, você não sabe o que vai fazer. É. Então, assim, quanto mais as coisas estão realmente fora do de a gente saber o que é, assim, mais elas dão medo, né? Uhum. Isso mesmo. inclusive Com o Billy fala o isso o
1: né? um oceano tá ali aberto para você mas o é. oceano é desconhecido, né? ai meu Deus, o que, que vai ter ali, será?
2: é, total e aí quando ela desliga a luz da sala é é muito interessante
1: porque a luz da TV continua acesa né? Ela desliga tudo, só fica a tela azul, igual você falou. E aí é como se ela fosse transportada pra esse mundo do filme, da TV. Que é justamente o que o assassino faz o tempo todo, falando dos filmes. É, né? então é como se trouxesse os filmes pra realidade. É. Tanto que fica essa metáfora dela deixar tudo desligado, só a luz da TV fica acesa. É. Então é Nossa. muito legal isso também.
2: É.
0: A pipoca começa a estourar lá, queimar, né? Mas tipo assim, ela tá se cagando, né? Então, assim, nem. nem... É um negócio, um negócio assim, tá pegando fogo, mas não importa mais, né? Porque ela tá realmente Sim. aterrorizada, cagando nas calças, né? Nossa, dane-se o fogo, né? <risos> o meu problema é muito pior do que pegar Exatamente. fogo calça, né? Exatamente.
1: Exatamente. É, e é muito legal também, porque as primeiras perguntas, acho que a primeira que ele faz, é com relação a quem que é o assassino do, do Sexta-feira 13,
2: uhum.
1: né? E, ela fala, e ele fala que é a mãe do Jason né, que não uhum. é o Jason. Yeah. E aí, olha que louco, e aí o, o Billy, que é o assassino desse filme, traz esse trauma, depois no final a gente vai ver com relação à mãe dele, que na verdade é a assassina do
2: Pânico 2, né. Uhum. Então, assim, é... Nesse primeiro, nessa primeira cena, parece que já vem toda essa dica da, de, de uma mãe de um assassino, como
1: ela também é importante, porque ela também uhum. pode virar uma assassina. Uhum. Então, parece que tá reproduzindo essa questão do Jason, assim, na, na saga, assim.
2: Muito é, legal isso.
0: É mesmo. Parece que é
2: uma dica do Wethcraven do, do diretor. Né?
0: É, exatamente. Eles adoram colocar essas dicas, né? Ela, nessa é, cena ela é. fala do Fred, ela fala do, do Halloween, né? Do Leatherface, também isso. do Jason.
2: O, o Faxineiro,
1: o Fred, né? Tem, tem o Faxineiro, que tá de uhum. roupa do Fred.
0: Muito uhum.
2: interessante.
0: Bom, eles, é... eles morrem de uma não. maneira bem, bem bizarra, né? Os dois são, bem, bem. são estripados, né? Ou seja, as tripas Legal. são colocadas para fora e ela é pendurada na árvore, né? E isso também parece ser uma marca dos assassinatos desse filme, né? Eu acho que isso não fica é... muito claro nos outros, mas aqui é isso, né? Todo mundo é estripado e, e pendurado de alguma forma, né? Verdade, e aí, na hora que ela vai... O diretor
1: também no gol é A Tatum fica ali na, 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 na porta da garagem, Nossa, é. tem sempre uma coisa meio
0: pendurada mesmo, né? É. E, o... e aí, na hora que ela vai morrer, ela tira a máscara, né? Do, do assassino. Sim. Então, Sim. é meio que assim, tipo assim, pelo menos deixa eu ver quem você é, né? E por que, que você tá fazendo é. isso, assim, como se ela tentasse se buscar, pelo menos ali nos últimos momentos dela, um sentido pra aquilo que ela tava vivendo, né? Porque acho que ela deve ter pensado é. não é possível, né? O que, que tá acontecendo? Então acho que quando ela atirou, falou, deixa eu ver quem é esse filho da puta, né? É, e, e eu, acho
1: que, eu acho que a única vítima que vê o assassino acho que de todos os, ah, os assassinatos de todos os filmes, se eu não me engano eu não lembro de nenhuma outra vítima que tenha visto o assassino, acho que ela foi a única pelo menos assim quando ele tá de máscara, né? Depois que é revelado, sim, né? É Beleza.
2: verdade. É. é,
1: acho que ela foi a única que fez isso, de tirar a máscara. Sim, sim. E, e essa máscara, né? Que também é carregada de muito símbolo. Então, ela, ela vem do quadro, né? O Grito. Que a gente pesquisou aqui, né? Eduardo
2: Mench, né? A gente não sabe não se é assim que fala, mas deve ser. Uhum. Que é o, o pintor desse quadro. Que, para quem não conhece, joga na internet. O Grito. Uhum. É, que é essa máscara do pânico
1: total, porque é a boca aberta, a boca tensa, assim, meio
2: em triângulo, é. e com a moça assustada. E o é. um filme chama Screen, né, que é
1: grito em português, né, então, grito em inglês no caso, então tá, faz totalmente referência ao quadro.
0: Uhum. Que é uma, uma boca, assim, pra baixo, né, assim, uma coisa, uma, uma coisa angustiante, o desespero, assim, né.
1: Exato, uma boca tensa,
0: né. Uhum super tensa. E é como se o, o assassino ele fosse a máscara do, desse assassino do Ghostface, né? Ghostface. ele é, parece que ele é como
2: se ele é como se ele fosse a vítima, né? Porque ele vem com um cara de assustado. Uhum. Então olha que louco, né? é como se ele representasse o que a vítima vai sentir quando uhum. ele
0: for por cima dela, né? É, é, é exatamente. Enfim. Quando a gente começa a conhecer os outros personagens, é, depois de toda essa essa entrada absurda que você vê nesse filme, aí você vê de repente a Sydney no quarto dela, assim. Você vê que é uma jovem, ela tá, você vê que ela tá, é um quarto meio infantil assim. Ela tá com uma camisolinha bem infantil, tem bichinho de pelúcia no quarto, né? Você vê, ela, ela é uma jovem que deve ter ali entre 17, 18 anos, né, porque eles estão no, no ensino médio, então você vê que a Sidney, no começo, ela é essa garota em defesa, assim, né, ela, ela tem esse momento é, dela ser meio infantilizada, ali tá bem, bem adolescente, né, nessa transição, e aí quando, inclusive quando o Billy invade o quarto dela... Ela tá... Ela, ela vira e fala assim... eu ah, Gostei dessa atitude romântica sua, né? Tipo assim... Bem bem adolescente, bem bobona, né? Bem, bem ingênua também,
2: né? Com a questão do pire e tudo, né? É. E, e ao mesmo
1: tempo fecha ali a porta pro pai não entrar. Então ela tá, ela tá criando... E é, e é interessante isso. Porque nessa primeira cena você já vê que apesar dela... Dessa ingenuidade, entre aspas ela tá criando um espaço ali de individualidade com o pai, né? Porque ela, ela trava a porta do armário para ele não entrar, né? É. Então é como se já representasse ali que ela tá numa fase que ela tá começando a criar um crescimento, uma autonomia, né? Então assim, ó, meu pai não entra mais tão
0: facilmente, né? Uhum. Porque agora eu tenho o meu espaço, o meu
2: lugar, né? Uhum. E
0: inclusive o Billy invade né? esse espaço dela, então... Ele, ele também é adolescente, né? Pra gente olhar, ele também tem uma, esse aspecto de querer... Ele quer transar com ela, né? Ele quer, é isso que é, ele, quer. ele quer. Ele não tá, ele não tá ligado no, no romance que ela tá ligada. Ele quer mesmo é, é transar com ela. Então, assim, ele tá bem um lado sexual, adolescente, a flor da pele, assim. Ele tá bem esse, nesse momento. Só que a questão aqui dele... A gente vai perceber depois que tem um pouco de sadismo aí também, né? Apesar de tudo. Sim. Então, ah, ah. tem esse... Tem, Hã? Ah? Quase nada, sabe? Quase nada. Quase nada. Inclusive, não, eu fico pensando, né? Quem é que matou eles né na, nessa primeira cena? Porque se, o, se ele apareceu agora aí, não dá pra saber se ele voltou de lá ou se ele vai pra lá depois, né? Porque a, é... a Tatum também fala que o Stu tava com ela nessa noite. Então, tipo assim... Quem foi que matou eles, né? Será que foi o Billy? Olha...
2: Então, acho que na verdade os dois vão
1: juntos, né? Eu tenho a sensação que os dois vão juntos.
0: É, pode ser. Também tem essa
2: possibilidade.
0: É, os dois atacam juntos. Tanto é que, é que é por isso que parece que o assassino surge em todos os lugares, assim. Porque eles estão em dois, né? O tempo todo. É,
1: é. Eu tenho a sensação. Eu acho até que na primeira cena da Casey, quando quando ele fala em que porta que eu estou, na, a frente ou, a, ou atrás, é, eu tenho a
2: sensação que cada uma estava em um. Cada uma estava em uma porta. É, é pode como ser. se já devem a dica que eles são dois. É.
0: Sabe? É. Então, na verdade, qualquer, qualquer porta que a Casey
1: falasse, o outro ia tocar o inverso.
0: Sim. É, sei lá. Sim. É foda. É. Inclusive, é. O, o, o... Dui aparece depois, e aí falando assim de jovens, né? É curioso ver que ele é um pouco mais velho que eles e ele também tá ele tá crescendo ele tá querendo se colocar né como um adulto ali na, na na situação em vários Sim. momentos né aí a irmã dele Sim. desautoriza ele várias vezes né na frente de todo mundo assim então eu sinto que tem uma coisa das idades assim nesse filme tipo tem a Sydney bem jovem tem eles que são adolescentes tem o Drew aí que está é, ali te, começando a se, se colocar como adulto na vida, né? E depois aparece a Gayle que ela é toda decidida, ela é, ela é a mais velha de todos e ela tá arrasando, assim, né? Ela chega atropelando todo mundo, assim.
1: É verdade, sim. E é uma escala, né? Então você tem os protagonistas ali meio que uma evolução. Então você tem a Sidney ali, os mais jovens, aí o, o Jimmy no meio, e aí você tem a Gayle ali. Tipo a top ali, né? Sim. Verdade? Sim. E, e ao mesmo
2: tempo é muito louco, porque essa figura do, do Dewey, né? Ele traz
1: muito essa coisa assim, né? Porque é o policial atrapalhado. Né? O tempo todo ele traz esse aspecto, até nos próximos filmes. Então isso torna, acho que... Tem um alívio cômico, mas torna também tudo muito ainda mais sinistro. Porque você fala, nossa se o cara é policial ele é mais ele é mais atrapalhado então realmente o perigo tá a coisa tá perigosa é, né? é. Se, se o cara que deveria defender e ser o mais preparado é o que na verdade precisa de mais de ajuda normalmente é, aí você
2: potencializa ainda mais a, a o heroísmo da Sydney né é. como essa que na verdade não tem nem não pode nem contar com o policial a favor dela exato não é simplesmente
0: né? exato total eu acho que tem um aspecto é. bem específico disso mesmo que tem a ver com o retrato dos homens e das mulheres nesse filme assim porque sim sim ele está realmente nesse lugar assim que não vai proteger por exemplo o pai da Sidney se ausenta ele não está presente sim. né sim é tipo uma sim. construção mesmo que vai é, vai dando esse poder para ela né vai dando esse poder é. de desenvolvimento para ela sem ter um cara Protegendo ela, digamos assim, né? Protegendo. É, é, uma,
1: é um teste de maturidade pra ela, né? Sem a mãe, porque perdeu a mãe, mas agora sem o pai que sumiu. É. Né? Então é, é uma evolução pra ela
0: mesmo, essa Sim. questão. E isso eu acho que fica bem forte, porque inclusive na cena da, da praça, que, enfim, eles vão pra escola, todo mundo fica sabendo que, que o pessoal, que o, que o casal foi morto, né? E, e aí eles fazem uma entrevista com todo mundo né, da, da escola para saber né, onde é que eles estavam no dia anterior. E aí eles estão conversando na praça e ele fala assim, ah, ah, o acho que fala, eles me perguntaram se eu caçava, né? Porque as vítimas foram estripadas, né? E aí a, a Tatum fala, não, mas para mim eles não perguntaram. E eles começam uma discussão sobre é, que, quem poderia ter feito isso, se, poderia, se de, deveria ter sido um homem ou uma mulher, né? E aí um deles solta, Sim. só pode ter sido um homem ou alguém com a mentalidade de um homem, né? E aí acho que eles entram numa coisa de, de enfim, categorizar a crueldade, o sadismo como uma coisa masculina e que uma mulher não teria essa capacidade né, de ser tão sádica, tão sádica quanto né, eles estavam eles colocando. E aí acho que é legal uma discussão que eles trazem, né? Eles começam a discutir sobre isso e, e relativizar. Ela, ela já se coloca como... É, ela já se revolta um pouco sobre isso, né? Ela fala, ué, mas como não, né? Como que uma mulher não poderia fazer isso? E... Hum. E aí acho que é um ponto interessante. Porque eu acho que isso vai ficando bem, bem marcado no filme. A gente vai ver como a, a Sidney se, se torna uma protagonista mulher muito poderosa... E aí, quem disse, né? Que uma mulher não poderia ter feito isso, né? A gente sabe que vai ter uma assassina depois. E é. a crueldade também faz parte da mulher, né? Não dá pra gente ficar é, colocando esse, esses papéis. Exato.
1: Porque isso é dentro de uma construção machista também, né? De pensar nessa questão só do masculino. Tanto da violência quanto da capacidade de força também pra ser um assassino, né? É. Sendo que a gente sabe que não. Mesmo porque, dentro de uma análise de assassino, é, para mim o assassino do 2, por exemplo, é o mais violento assim, de todos, da saga toda. E é, o, e é a mãe do Billy. Né? Então, assim, é uma mulher e ela vem com tanto sangue nos no <risos> olhos por conta desse espírito de vingança que ela tá da Sidney, que, que é super possível né? uma assassina assim, ser... Ser mulher, até por conta de, de toda a carga emocional, assim, mas não só por isso, também pela capacidade, claro, física. Mas, assim, não dá realmente para criar uma regra, né? Qualquer um teria esse, esse... qualquer um, qualquer sexo tem esses lados, né?
0: É, então, eu acho que faz, isso faz parte do ser humano, né? Não é uma questão de, de enfim, capacidade, né? Nenhuma questão, assim, de natureza do homem, natureza da mulher, assim, né? Isso é uma coisa que é inerente a todo mundo, né? Todo mundo tem crueldade dentro de si, né? Sim, Sim. Aí tem os órgãos,
2: né? Que são retirados, é, que é o fígado e o baço, né? É. E, e aí tem um simbolismo aí, né? Dentro da metafísica e tal. É, o fígado é o... simbolizar a questão da coragem, né?
0: e o baço do humor e do riso certo Henrique isso tem uma é, eles falam né que o acho que o Rand diz né que o assassino pegou e tirou é. o fígado e o baço e deixou na caixa de correio assim né meio que dando recado né e esses esses é. dois órgãos têm essa simbologia mesmo né tem algumas culturas que olham para o fígado como um órgão muito poderoso e muito significativo né tanto que é, tinha algumas tribos né, e algumas civilizações, eles comiam o fígado do, do, do inimigo, né? porque no fígado estava é, repousada a coragem da pessoa. Então, uhum. essa pessoa, de certa forma, se, né, se alimentava da coragem do, daqueles que, que eles tinham triunfado. E o baço, é, essa concepção também é simbólica, eu acho que não tem nenhuma... Nenhuma relação, assim, orgânica, de fato. Mas ele tem uma simbologia ligada ao humor e ao riso. É, tanto que se dizia que o riso acontecia por conta de uma dilatação do baço. sei lá de onde vem isso. Eu li no livro de símbolos. E... Só que ele estaria ligado a uma energia é, in. Uma energia terrestre. E também ligado ao gosto doce. Então eu achei bem interessante enquanto que o fígado tá ligado a um, a um gosto amargo, né, por causa da, da bile, é, essa dualidade também, esses dois órgãos que foram selecionados pelo assassino, digamos assim, mas que tem essa simbologia por detrás, assim, são duas coisas opostas, e parece que são um pouco é, masculino e feminino também, ao mesmo tempo, as energias. Uhum.
1: E se a gente pensar na própria Casey, né? Ela, ela perde a coragem, porque ela fica totalmente identificada no medo ali na hora de enfrentar o assassino. Então que ela não consegue. E ela perde o humor, que é o que estava com ela desde o começo. Ela tenta brincar com, com o cara que liga, ela tá descontraída, ela vai assistir o filme com o namorado, e
0: aí isso é, é totalmente tirado dela, né? É. é, é exatamente. Humor, exatamente. Tem, um, tem uma coisa macabra, assim, né? Que é uma coisa meio. É... meio divertida do jogo, né? De eles estarem fazendo esse jogo esse é. jogo macabro e, ao mesmo tempo, ser uma coisa que tem que envolver muita coragem mesmo, né? Porque pra fazer esse tipo de coisa, só ser muito corajoso Sim. mesmo.
1: E aí a gente tem o ataque da Sidney, né? Que é toda aquela cena de primeira vez que ela é atacada. Então, primeiro que tem um resgate ali naquela cena da questão... Da, da mãe dela, do trauma, né, então ela, ela fala-se fala um pouco da mãe antes, é, ela vê a mãe ali no documentário, né? na, no, no noticiário, falando, trazendo toda essa questão, então você vê que a Sidney tem uma coisa aí mal resolvida do passado com a mãe, é. e na mesma noite que ela vai resgatando isso, ela é atacada, né, então você já vê que existe uma conexão aí, né, uhum. então é, é muito interessante. E aí, é, existe toda uma questão também, uns detalhes, assim, nessa cena que é muito legal. Tem então, um momento, por exemplo, que ela escuta um barulho no armário, aí ela já encana, já acha que tem alguma coisa ali. E aí, quando a gente tá com medo, tudo a gente encana, né? E tudo a gente acha que é alguma coisa. Sim. Você assiste, você acaba de assistir,
2: um filme, de, um, de assistir um filme de terror, você vai dormir, você escuta um negócio sem se falar, ai, meu Deus, tem um barulho, tem um negócio ali. Então, você já fica todo tenso.
1: E, ao mesmo tempo, esse momento que ela escuta um barulho no armário... Poderia ser o próprio assassino já entrando ali naquela hora, porque uhum. ele sai dali do armário, né? Depois, mais pra frente à noite. Uhum. Então, será que já não era ele ali? Já era uma dica também da, do, do um diretor, né? Do roteirista.
0: Pode então, ser. É muito
1: legal essas dicas andadas. né? É.
0: Ela também segue um pouco a mesma linha que a Casey seguiu, assim. Ela tira uma onda primeiro, né? Só que depois que ele fala da mãe uhum. dela... Puta, falou da mãe dela, aí ela vê que o negócio é sério, uhum. né? Quando ele fala, ah, sei lá, vou te, vou te stripar que nem eu fiz, fiz com a tua mãe, né? E, e aí também já dá pra perceber que tem uma ligação desse assassino com quem matou a mãe dela, né? Então imagina aquilo na cabeça Sim. dela, né?
1: É, o assassino, quando ele liga pra ela, ele, ele já fala, hello Sidney, né?
0: Uhum. É verdade. Então, assim, você
1: vê que já, tem, já é diferente a coisa.
0: É. Ele não tá ligando, por exemplo, a Casey, ele liga como alguém que não conhece ela. É. Tá, tanto faz ali. É. Então, no Hello Sidney, você
1: já vê que já tem uma intimidade, e já existe um lugar de, de que realmente com ela a coisa é diferente, com ela, com ela tem um porquê de estar ligando. É. Porque existe ali uma ligação da mãe, que é, né, então a Sidney, ela... Para o Billy, ali, até então, está é, tá dentro de um reflexo de ódio que ele tinha pela mãe dela. Uhum. Então, é, você vê que já é outro lugar de relação. Né? O assassino já estabelece um outro vínculo, é. diferente das outras vítimas.
0: É que pessoal, né? Como... É. é, exato. É pessoal com ela. E isso aqui,
1: até trazendo, até trazendo essa questão psicológica do... Né, normalmente, a vítima ou está muito no medo, ou está muito na imprudência... Eu já acho que a Sidney nesse ponto ela já traz um equilíbrio maior, assim. Então ela, ela consegue não entrar no medo, porém sem ser imprudente. Então ela enfrenta o assassino, mas ela também não dá força para ele, assim. Então, ela fica nesse equilíbrio. Uhum. Tanto é que ela enfrentou ali, né? Então ela saiu na varanda, foi toda audaciosa. Mas também quando ela viu que a coisa tava séria, igual você falou, aí ela correu para dentro. Então, é. assim, ela também não ficou lá, assim, ai, Dani, você vai ficar aqui na varanda mesmo. É. Então, eu acho que é por isso que ela é sempre a que escapa, né? Porque ela tá sempre nesse equilíbrio entre esses dois lados, assim, de, de atitude mesmo, né?
0: Sim. A Casey, eu acho que ela não reagiu em nenhum momento, né? Que eu me lembre. É, ah, ela... eu não. Reagir, né? Assim, no sentido como a Sidney reage, né? Ela, nossa, ela ficou totalmente vulnerável, né? A Sidney não, né? Ela já, sei lá, Mete a, 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 a. Ah, dá chute, chuta ele, né? Sai correndo, joga coisa em cima, né? Então tem uma, uma resistência é... mesmo, né? Ela não tá tão vulnerável é... assim, né?
1: Exato. A é só no momento que ela bate o telefone na cara dele,
0: mas também super na. Só na def... ah, uma é. defesa ali, muito, uh, muito acidental, digamos
1: assim. É. E tem uma hora que ela dá um chute nele, mas assim. No, no geral, ela ela vai sendo muito, muito afetada. Eu acho que é por uma questão, primeiro, psicológica. né Então, fisicamente, por mais que ela tenha feito coisas, psicologicamente
0: ela estava muito afetada. Então, ela não conseguiu se empoderar. É. Né? Igual a Sidney consegue. É. A Sidney ela cria um outro lugar de
1: relação. Quase assim, que de igual para igual com o assassino.
0: Né? Sim. Então, ela consegue escapar também por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado. Porque o que ela critica né de dela não subir, de que você tem que correr pela porta da frente, não subir pela escada, a sede nem faz. Né? É, exatamente, por quê? Porque a é rec... assim, são as regras, coisa... né? É, e
1: assim, é fácil falar quando você não está na situação,
0: né? <risos> Agora você está na situação, gente tem que raciocinar, Ela exatamente. faz o que o medo
2: fez,
0: ela não É, total, total, não tinha como, né? É, e aí, eu fico pensando assim, ele, ela, chega um momento quando ela... Vai lá pra cima que o Billy chega, aí o telefone cai, e você fala, mano, como assim, né? Tipo assim, é só o telefone que caiu. E ela meio que chama a polícia pelo, pelo, pela internet, eu acho, assim, eu achei muito bizarro isso, né? E a polícia chega, tipo, dois minutos depois, assim, né? Aí você fala, mano, nossa, né? Exagerou, né?
1: Não, e o que é melhor é assim, a polícia chega super rápido nos momentos que, que a cena tem que ser rápida. Agora, quando, quando ela tá enfrentando o assassino, que ela liga pra polícia, a polícia demora, tipo, assim, uma hora e meia pra chegar. É. Exatamente. Porque aí, assim, é todo o tempo dela enfrentar o assassino e não sei o quê. Aí demora. Né?
0: Exato. Agora, tipo, cara, agora quando ela tá ali, em dois minutos ele, ela ele desaparece. Então, Nossa, já tinha uma viatura ali perto. Não sei. É, é. Não, total. É. Isso, que, isso que, eu, que eu pensei pra tentar justificar, né? É, porque aí o, da, passa dois minutos, ela corre o Dio e tá na, tá na porta dela, né? Essa cena é, é engraçada, é. né? Ele tá segurando a máscara, assim. Aí ela Sim, leva um puta susto. Sem noção, assim. né? <risos> Exato. Lá, que, é, que é justamente esse alívio
1: cômico e, ao mesmo tempo, que medo, né? O policial não dá conta, né? Ele, é. ele deixa a
0: gente mais insegura ainda. É. E quando, eles, quando a é. polícia chega nesse momento, é interessante que eles falam que... Eles, eles comentam que a Sidney é muito forte, assim, que ela foi muito forte. E aí é interessante, é. porque eu acho que já, ela já começa a se aproximar disso, né? Já tem um reconhecimento dela de ser uma pessoa forte, inclusive por tudo que ela passou com a mãe dela, né? É, sim,
2: sim.
1: Mesmo balada
0: emocionalmente, ela conseguiu enfrentar ele ali né, naquela é. situação. é e é legal porque
1: oh, oh, quando ela vai para o quarto ela consegue segurar o assassino justamente com a técnica que ela faz com o pai dela, que é pôr o armário na frente, a porta do armário, que é assim que o assassino não entra, né, ah,
2: então parece é que simbolicamente
1: representa um espaço em que a protagonista ela tá, ela tá amadurecendo ela tá evoluindo, ela tá crescendo como mulher, então no sentido assim pai, você não vai entrar fácil no meu quarto eu coloco a porta para travar e esse crescimento dela simboliza também como uma
2: defesa ao próprio assassino, né? Então, Sim. assim, é como se a evolução dela como adolescente, como, como jovem, adulta, que ela vai
0: se tornar, também é, facilitou ela a escapar do assassino, né? Sim. Então é interessante a mesma técnica. Né? Exatamente. E se
1: a gente for pensar que o assassino é o Billy, é como se ela tivesse criando um espaço é, de, tipo também de defesa com o Billy, porque ela cria, né? Tanto é que ela não quer transar com ele. Ela fica na resistência, uhum. porém, como ele tá muito já dentro do universo dela,
2: ele entra pela janela. Ou seja, tipo, você consegue escapar, mas consegue não tanto, porque tem a janela aberta. É né? verdade. Então tem... Ela deixa uma brecha, né, de alguma forma. É
0: verdade. É tipo assim, ela deixa, é assim, tanto o pai dela quanto o assassino, é tipo assim, masculino querendo invadir o, o espaço dela. É só isso. que é isso, né? Ele consegue de, do mesmo jeito, porque ele entra pela janela, né? E ela também tá se protegendo disso, né?
1: Só que, ao mesmo tempo, ela tá criando um lugar dela, que assim, olha, eu não sou, eu não sou só protegida do papai, que seria... Até um pouco, se a gente pegar essa análise da, da, dos personagens femininas numa questão mais clássica,
2: uhum. é sempre
1: a que foge, é sempre a que tem que ser salva, né? É. A donzela perdida, a donzela... É, né? Então, assim, ela, ela tá lutando
2: contra esse lugar da donzela. É. Né? Então, assim, meu pai quer me invadir, o masculino querendo me invadir, mas eu tô criando um lugar em que, assim, eu me defendo, eu me protejo. Sim. que é esse empoderamento da protagonista, né? Sim, sim. É, só que nessa fase, nessa cena, ainda tava
1: meio desequilibrado esse, esse avanço dela como empoderada. É. Tanto que o Billy pela janela. Então, assim, tá, tá indo, mas não tá tão forte ainda a coisa.
0: É. Estava precoce né, ainda esse, esse momento. É, que eu acho que isso é interessante até a gente ligar ao, a jornada da heroína, né? Como é conhecida, é, que é uma jornada é, que foi apresentada e estudada pela, por uma autora que te, conversou com o Campbell sobre isso, né, porque ela via que o lugar da mulher na jornada do herói era um lugar assim de recompensa, como se a mulher fosse uma recompensa do herói é, depois de ele passar por todas as, as fases, né, por todas as etapas da vida dele. E aí Sim. ela foi, e aí ela teve essa conversa com ele. O nome da autora é Maureen Maureen Murdoch. Olha Maureen, mesmo nome da mãe Nossa, da Sydney. Nossa, Maureen
2: que é a mãe da Sydney. Gente. Que susto. Nossa, e, e o Campbell, para
1: contextualizar, Joseph Campbell, gente, é o, é o que escreveu A Jornada do Herói, né? Que é uma, é uma teoria que, que, que a maioria dos artistas, escritores usam, que é para designar. A trajetória do herói no sentido simbólico do
0: personagem. E é Campbell, e é Nive Campbell. Ai, que coincidência. Nossa, é mesmo, gente? Que medo, Fábio. Ah, gente, a atriz, né? A atriz do, do Pânico a que faz a Sydney Prescott chama Nive Campbell. Meu Deus, gente, e não é Mara
2: mera é O nome da autora que
1: usou a teoria dele. E a mãe da Sidney chama Maren. Ai, gente.
0: Não é mera coincidência, Flávio. Não é mera coincidência, hein? Não é.
2: O podcast
0: tá então, a Maureen Murdoch, ela, ela lançou um livro é. em 1990 e ela questionando um pouco esse mito do herói que era, mais, era, era de uma visão mais masculina, né? E aí é isso, né? Ela, ela, ela traz uma jornada específica da heroína que tem a ver com isso que a gente estava falando de ela, é, a princípio, tentar formar esse lugar dela... Só que, ao mesmo tempo, esse princípio tem a ver com uma rejeição de um lado feminino dela. Porque é como Olha. se a mulher, a princípio, é, quisesse rejeitasse esse lugar de mulher submisso e dependente. Então, é nesse, isso que você está falando tem a ver, talvez, com essa primeira fase da jornada da heroína, que é não, não vou me colocar no lugar de submisso e dependente. Vocês não vão me invadir, esse... né?
1: esse empoderamento, que ela não se que ela fala, não vou ficar nesse lugar, tanto é que ela, ela entrega o namorado para a polícia, né? É. Então, ela tá realmente
2: empoderada. É. E aí, depois, isso, muita coisa vai acontecendo. Ela consegue enfrentar a Gayle, ela, ela luta com o assassino do banheiro. E aí, quando
1: ela se empodera assim, muito, é quando ela se, resolve se entregar pro Billy. Que é como se, assim, primeiro eu me coloco num lugar de igualdade com esse masculino que tenta me suprimir
2: Aí agora sim que eu estou em pé de igualdade, eu entrego a minha feminilidade. É. Eu
0: resgato isso, que é o momento que ela realmente ela quer transar com ele, né? É, então, total. De... Esse, é. Momen esse é. momento é super importante, porque aí, inclusive, essa negação dela com relação ao feminino dela, tá, inclusive, nessa negação de ela, acionar, ela entrar em contato com a própria sexualidade dela. Por isso que ela tá, nesse é. momento, negando o sexo para ele também, né? Porque entrar em contato com a sexualidade dela, inclusive, é entrar em contato com a mãe dela, né? Que era uma mulher promíscua, é, é, é. que era uma mulher que transava, transava com outros caras, né? Então, assim, tem toda uma, uma questão por detrás, né? De ela não estar tá conseguindo se entregar pra ele. E tem a ver, me parece, também com, essa, com esse abandono desse lugar de feminino, né? De mulher. É
1: querer resgatar, não querer ser igual a mãe, né, pra não ficar com essa marca igual da mãe, né,
0: Exatamente. Isso aí.
2: Exatamente. e aí ela consegue equilibrar isso, que ela consegue
1: entender que ela não precisa ser igual a mãe dela foi,
2: né? Sim. então
1: o sim. fato dela, dela transar, por exemplo, não quer dizer nada, ela é só uma vivência, né, sexual, então ela não precisa trazer, a, a, ela pode escolher o que ela quer trazer da mãe e o que ela não quer. Né? Sim. E, e quando ela se resolve nesse aspecto, é que ela consegue resolver o trauma com a mãe, que é quando ela vence o assassino no final, né? então ela resgata essa questão simbólica mal resolvida com a
2: própria mãe Sim. interessante Sim. e mesmo se a gente for pensar a questão do Cotton né? já trazendo um pouco disso que
1: ela, ela cismou que ele, é, que, ele, que ele é culpado de ter matado a mãe dela tanto é que a Gayle fala, você não sabe, você não viu se foi ele, né? Você viu um homem com a jaqueta dele, mas você não sabe se foi ele de fato, que estava lá no quarto,
2: é. né? e,
1: e me parece muito também uma coisa assim, ela não querer enxergar a realidade. Então assim, para ela vai ficar cômodo colocar o Colton como
2: assassino, né? Ah, total.
0: Então, para ela é cômodo falar que o amante da mãe
1: dela, que ela com certeza tem ódio desse cara, porque era amante da mãe... Era o assassino, pra ela tudo se resolve. Uhum. E aí, aos poucos, ela começa a se abrir pra ir e se ver que ela pode estar tá errada.
0: Uhum. Né? Então, Exatamente. É, é muito, muito legal isso também, né? Essa Exatamente. Questão. Porque aí ela projeta todo o mal no, no homem e naquele homem, é, né? É. No Cotton. É. E quem começa a abrir um pouco os olhos dela é a própria Gayle, né? Que é uma mulher que ela rivaliza, Sim. né? Começa a, ela Sim. começa a questionar um pouco isso. A Gayle, quando aparece aí, mesmo nessa cena da, da, do primeiro ataque, ela vai lá atrás da reportagem, né? E é muito interessante Sim. ver que a Gayle é, é uma repórter de fofoca, né? Se, se conta que ela, que ela é dos tabloides, assim, né? E esse é o grande furo da carreira dela, né? Essa, essa história de que é, ela fez um livro da, sobre, sobre essa história, sobre a mãe da Sidney, e ela, ela entrevistou o Cotton, né? E, assim, é muito claro e, e muito interessante de ver que, desde o começo, ela sabe que o Cotton é inocente, assim. Então, por isso que ela tá muito, é, é, né? Muito ferrenha nisso, assim. É, e ela aparece aqui, também mano. como uma mulher que ela é muito dona de si. Na primeira cena, ela já fala pro câmera dela que... Ela, ela já é bem arrogante, assim, bem grossa, bem, né? É, é. Ela já, ela já se coloca pra, pra mostrar que quem manda é ela, assim, né? E aí dá pra Sim. ver que é um tipo de mulher que acho que vira depois até um certo, um certo exemplo pra Sidney, assim. Porque aí a Gay já entra chutando o pé na porta, né?
1: É, é. Serve como uma referência
0: pra, pra empoderamento da Sydney, né? É.
1: É bem isso mesmo. E ela. E a, a gay é que traz, na verdade. Uma ressignificação de muitas coisas, né? Porque ela traz esse questionamento do Colton, traz o passado, escreveu o livro falando da mãe. Uhum.
2: Então, assim, é
1: como se ela fosse uma, a pessoa que, que traz a provocação, né? Uhum. Que é aquela coisa assim, será que é isso mesmo? Será que é bem isso? Será que é aquilo? Uhum.
2: Né? Uhum. É, é muito legal isso. Inclusive ela se envolve com, com um cara que é meio que o oposto dela, né? Que é muito mais sensível, muito mais coração. Eu acho que é por isso que os dois acabam, né? Gay e o Jill, acabam dando certo, por conta dessa oposição mesmo.
0: Né? É, é. E a Sidney, acho que ela tem tanta dificuldade de é, conceber a mãe dela como sendo essa mulher que era promíscua e que, enfim, traía o pai dela e tudo mais, e que provavelmente era uma mulher muito dona de si também, por fazer esse tipo de coisa, né? É, é, sim. Eu acho que ela também dá uma projetada da mãe dela na gay, talvez. Sabe? É, no sentido sim. assim de a raiva que talvez ela não sente da mãe dela diretamente. Quando a Gale aparece colocando as cartas na mesa e mostrando de fato o que aconteceu, é um pouco essa raiva que talvez ela tivesse que direcionar pra mãe dela e não pra Gale, sabe? Por isso que vem essa rivalidade, ela dá um soco na cara dela, né? E, tipo é. assim, é. mano, é muito. É muito uma raiva que ela se volta pra, pra pessoa errada, assim, né?
1: Sim! Sim, e, e como, se a, como se tudo fosse culpa dela, né? Ao invés é, de verdade a situação da própria mãe, né? Enfrentar alguém e reconhecer o que aconteceu com a própria mãe. Né? É, é. Aí temos a cena do banheiro, né? Ela é atacada no banheiro. Antes disso, ela tromba com o Billy. Então, é muito interessante, porque, assim, aquela coisa, o assassino tá tá espreita, então não adianta querer fugir, porque ele tá aí, tá aí rondando, né? é. É, e naquele momento, inclusive, ele mostra muita insensibilidade, porque ele mostra que ele tem um trauma com a mãe, mas ele compara a situação dele de ter sido abandonado com a mãe ter sido morta, né? Então, fica essa coisa também. Até que ponto? Qual qual trauma é pior ali, né? Então, ali já tem uma... Ali você tem um, um, um embate, uma, uma dica muito profunda de mocinha e vilão, né? Digamos assim. Porque aí você tem uma que... Que sofreu, foi assassinada, teve a mãe assassinada,
2: a mãe assassinada, uhum. e o outro que
1: foi abandonado pela mãe.
2: Uhum. Então, aquela coisa, né? Qual dor é
1: pior? Porque ela coloca a dor dela como pior, mas quem disse também, né? A dor dela é pior porque ela não tem mãe, mas o outro tem uma mãe, tudo bem, mas uma mãe que abandonou ele também. É,
2: também. Então é. é né? É muito interessante como você tem dois aspectos ali mal resolvidos, né? Em Sidney e Billy, no caso. Sim, sim. É, e aí
1: no banheiro ela é atacada, e é interessante porque ela começa a escutar barulho de ar-condicionado, aí ela, ela se mistura com com Sidney, aí ela não sabe se é o ar-condicionado, se é a voz do assassino, então também é aquela coisa, aquelas paranoias que viram quando a gente tá com muito medo, né? Eu lembro quando eu tive fases muito fortes de pânico, nossa, tudo que acontecia parecia que suscitava mais medo, assim, porque você fica tão na paranoia é. que aí você vai ficando tipo muito preocupado com tudo. Assim, você fala, gente, mas calma, né? É, é. só o um ar-condicionado.
0: É, Exato. Assim. Inclusive tem as tem umas meninas falando mal dela no banheiro. Então, tipo, Sim. imagina, né? Ela tá, ela tá com a paranoia do que tá acontecendo. O povo enxerga ela como uma problemática, né? Como uma menina que, é. sei lá, uma delas, inclusive, fala: ah, será que não foi ela que matou a Case e o, Co... e o Steve, né? Então, é. tipo, mano, imagina né, ela ouvindo esse tipo de coisa, né?
2: Totalmente. E, e aí
1: tem aquele lance que você falou, né, Rick? Que você que trouxe isso também, antes da a gente começar a conversar sobre que é uma coisa que eu nunca tinha pensado do tipo será que aquilo mesmo era sabe, que era um assassino mesmo ou era alguém brincando vestido
0: de, de assassino porque tinha uns vestidos na escola ali né, é um total famoso. total então assim né às vezes, às vezes a pessoa tá tão encanada que tipo assim ela foi super
2: tensa ela chutou o lixo deu derrapou ele no chão super ninja né <risos> já pensou e às vezes né? o moleque pisou com isso falou assim é, gente
0: era só brincadeira né? era um trouxa né que estava lá no banheiro de o é. banheiro enfim bem isso mesmo porque então ainda a... dá pra
1: saber, né, realmente era assassino ou não
0: era assim, É, então, então fica esses, esses duas, essas duas possibilidades, assim, né Porque realmente Sim. ela tá bem, a, a tá tão, tão tensa nesse momento Que assim, não sei nem como ela consegue conviver com a ideia das pessoas se vestindo, né com aquela, com aquela roupa, esse bando de gente sem noção Que é uma coisa que eu acho que aconteceria facilmente aqui no Brasil, pelo menos, né
2: Com certeza, com certeza tanto Alguém ia que... zoar com isso.
0: É, tanto que o Pânico virou, né, Flávio? O, o, o programa Pânico, eles pegaram a, a fantasia do Ghostface e se apropriaram dela na época, né? Ah, é? Eu não sei, eu não assistia. Assisti uma vez ou outra. Tinha essa, essa analogia com o Pânico? O Pânico na Band? E... Então, tinha. Tinha, porque eles começaram... Eu não, lembro, não sei exatamente de onde eles tiraram isso, mas eu acho que os primeiros programas do Pânico televisi... televisionados, assim... Eles tinham. Uhum. Era, era como se fossem umas pegadinhas do Silvio Santos, assim, só que com um cara fantasiado como Ghostface, assim. Não tinha nada a ver com, com assassinato, nada disso, mas era uma grande brincadeira, umas, umas brincadeiras bem idiotas e de mau gosto mesmo, é, só que fantasiado Sim. de pânico, entendeu? Por isso que chama pânico, eu acho. Ah, eu entendi. É. É isso mesmo. Ou é o contrário, Não, targei, né, sei lá. Eu tinha máscara, fantasia, uma vez eu liguei pra minha irmã, aí eu falei, tipo, acho que
2: hello Aline, uma coisa assim, daí eu corri, assim, com a fantasia em cima do quarto dela, assim, tipo... Você fez isso?
1: Aí ela ficou mal tensa, ela, ah, eu dei o um susto, fiz, ai,
0: me idiota.
2: Ah, era, sei lá, adolescente, assim, né? Ah, era sim,
0: só... total. Mas, tipo isso. assim, ninguém tinha sido assassinado, né, também, perto de você, de fato, né, pra isso acontecer também, né?
1: É, exatamente, não ia zoar se fosse uma situação
0: realmente séria. Né? É. É... Eu, esse tem, em seguida, tem uma cena que é o diretor, né? Que é a cena que o diretor morre, né? E... Sim. Como você falou, né? Tem esse aspecto de ele ter sido mais inconsequente, né? No caso dele, é a inconsequência né? que, que Consequência. causa. Inconsequência, é. Porque, na verdade, ele ficou sozinho no, no colégio um assassino solto, né? E ele ficava, ficava te zoando, pegava
1: a máscara, ficou meio que tirando sal da situação, né? Um uhum. e, então ele já tá dentro desse aspecto assim, né? Exagerou na imprudência mesmo,
2: uhum. né? E aí foi muito isso.
0: É, então... É... Ah, certo. Esse, nesse meio tempo, também tem a, um momento que a Gale dá em cima do Dewey também, que... Sim eu acho que também é outro aspecto que mostra que a Gayle é muito dona de si também. Ela é uma mulher que ela já está mais madura. E, inclusive, acho que é o tipo de coisa que, sei lá, classificaria ela como vagabunda, né? Aos olhos de muita gente. Tanto que a própria Tate chama ela de vagabunda, né? É, e essa coisa de ser um homem mais novo, né? De ela estar tá se aproximando dele, de fato, para conseguir o que ela quer. E não porque ela está afim dele mesmo, né? Pelo menos a princípio. É, e aí traz um outro aspecto de uma mulher, né? Também de uma mulher é, bem dona de si, mas que, enfim, nesse caso não foi assassinada e não foi estripada e deixada em praça pública, como aconteceu com a mãe da Sidney, né? É, exatamente. E, e é interessante porque ela, ela vai nesse
2: lugar primeiro de interesse, mas ela vai, de fato, se, se aproximando, se apaixonando, né? É. Então, é, ela é pega né, nessa própria
1: questão da, da própria esperteza dela. Então ela foi querer ser espertona ali de querer pegar ele nesse viés e acaba se apaixonando já nesse primeiro, já vê que já tem um interesse ali, que depois se concretiza no 2, né, enfim. É. Então, então tem tudo isso, né? Ela foi querer ser espertona de pegar o policial bobão, né, entre aspas,
0: e acabou sendo pega pelo terreno do coração. É, exatamente, ela foi pegar no pulo pegando pulo. É, e
1: aí temos também Morte da Teiron, né, da Tatum Da, da amiga da Sidney né, Da irmã do de Dewey Também está no aspecto de imprudência Dentro da minha da, 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 assim, né, da, da, Se a gente for analisar Essas questões Porque também, né, primeiro que estão fazendo uma festa Com assassino solto Aí foi pegar cerveja sozinha Numa garagem, né, sendo que ali tô, não, Poderia ser assassino então, parece que está sempre nesse viés, assim, sabe? É. É, quase como, é, trazendo para um aspecto espiritual, eu vejo quase como uma coisa, assim, uma brecha. Parece que cada vítima ela tem uma brecha, assim, uma brecha espiritual, brecha de comportamento. Tem, tem vítima que mais para frente você vai ver que parece que tem uma, uma brecha de comportamento de, de ética, assim. Então, não necessariamente imprudência, mas, às vezes, uma falta de ética em algumas circunstâncias, aí o assassino mata, sabe? Uhum. muito... Mas tem assim,
0: esse viés assim, meio, meio, meio espiritual, enfim, né, dessa questão. Assim. Mas, no geral, é mais isso. É, é tem, tem um... por
1: excesso de medo ou por excesso
0: de imprudência. É, é. tem um descuido né, aí, no caso. Descuido, é. Mas sabe que a morte da Tate, eu acho interessante também, pelo fato de que ela também luta contra o assassino, né? Ela... Ah, sim. sim. Ela também não tá tão tão desamparada como a Casey lá no início. Então, ela pega, ela verdade, taca a, a porta da geladeira na cara dele, ela joga cervejas nele, assim, né? Então, assim, ela tem uma, é. um enfrentamento ali, né? E ela dá uma zoada, Sim. né? Quando ele vai matar ela, que ela fala Ai, vamos brincar de assassino, né? Posso ser a vítima é. e tal. Você vê que a, a mulherada desse filme, elas são bem sarristas, né? Elas, elas, brincam, elas brincam bem com o perigo, assim mas tem uma coisa de, de um certo poder, assim, também. Tudo bem que ela morre, né, esmagada na, na, na porta da garagem, né, mas tem um enfrentamento da parte dela, né?
1: E, 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 e também foi uma coisa, assim, que meio que ela... enfrentamento e, e foi até
0: o fim, né? Então ela, só, ela só morre porque realmente ela fica presa no negócio, porque é? ela não,
1: não desiste, assim, ela não é pega
0: facilmente. Não, né? não. Então, também, tanto é que ela ia fugir, é porque ela, realmente ela não cobra no Espacinho da porta.
1: É. Mas... Do contrário, ela escaparia. Ela poderia até ser uma que, tipo, escapei, assim, né? Chegar lá toda tensa na sala e assim a cena acabou de tentar me matar.
0: Sim, sim. O que, é, é, assim. o que tem a ver com as regras, né? Que o, o Randy explica lá que é, existem as regras dos filmes de terror que todo mundo tem que entender e tem que levar a sério, né? Então, assim, você não pode se drogar. Você não pode fazer é. sexo e você não pode falar que você vai voltar, vai ali e já volta, né? Então, assim... Isso. Gente, eles fazem tudo nesse filme, né? Tudo isso eles fazem. Sim.
1: Não, e é legal porque a Sidney, ao mesmo tempo que eles mostram as regras, e que muitas vezes as regras se concretizam, é muito legal como o roteirista, o diretor, eles
2: também eles quebram as próprias regras. Uh -huh. Porque a Sidney é uma que transa e sobrevive mesmo depois de transar, né? É, então, é. Então, assim...
1: É interessante, porque em alguns momentos você fortalece a regra. Sim. Tipo, no caso da, da Teiron, por exemplo. aí ah, volto já, vou pegar a cerveja. E no caso da Sidney você quebra a regra, porque ela não é mais virgem. Sim. Mas ela conseguiu escapar.
0: Exatamente. Né?
1: O que já traz esse novo lugar da
0: mulher protagonista. Tipo, uh -huh. eu trazei, não sou virgem, não sou considerada pelos puritanos, não sou mais considerada pura, né, pelos moralistas. E venço mesmo assim, porque eu sou dona do meu destino, né, aquela coisa. Isso, sou dona de mim... De mim mesmo. Exato. Isso é bem interessante, porque é, eles chegam num momento do filme ali, que acho que é o momento em que a Cid e o Billy vão, vão transar, né? Ela, ela escolhe, enfim, se entregar a ele, digamos assim, né? É, e aí ela fala pra ele né, que tudo estava tudo acontecendo, porque ela estava muito né, afetada pela história da mãe dela ainda. Né? Ela teve uma conversa com a Tayton nesse dia à tarde, que a Tayton começou a dar uma relativizada assim, nessa, nessa negação dela né, sobre, o, sobre a mãe dela, sobre a vida que a mãe dela tinha levado. E aí ela fala pra ele, ela fala não posso continuar mentindo pra mim sobre a minha mãe. É, porque eu sinto como se eu fosse uma semente ruim, como se eu fosse como ela então de fato ela está muito ligada ainda à imagem da mãe dela né? imagina você Sim. ter a mãe dela ter a sua mãe você descobre que a sua mãe foi assassinada porque ela, ela saía com várias pessoas assim né, que ela tinha uma, uma vida de promiscuidade e aí ela realmente não se entrega sexualmente porque isso seria ser igual à mãe dela né Seria ser é, como essa sim. entrega, da mesma forma.
1: É, o mesmo, só que pelo lado pelo caminho oposto, né? Ou ao contrário, né? na verdade, ela, tem, ela teve, tinha medo de se entregar porque ela achava que ia ser igual à mãe dela.
2: Né? É, é. Sim.
0: Que tinha alguma coisa ruim sim. nisso, né?
1: Sim. E, e é legal que o fato dela, dela transar com o Billy, apesar né? de tipo, nossa, que saco, né? Perdi a virgindade com tipo, assassino. É... Tem, esse, tem mais uma vez esse fortalecimento do lugar dela como mulher e como pessoa, né? Do tipo, eu? Eu, sou, eu sou dona da minha
0: história, né? Que é isso de novo, assim. Então, eu transo e só que eu não, não preciso seguir o que minha mãe fez. Sim. Eu escolho o meu jeito, eu escolho as minhas relações, eu escolho a minha forma de ser. Exato.
1: Né? Então, eu não estou reproduzindo um lugar que minha mãe reproduziu, eu estou fazendo o meu lugar, a minha
0: reprodução. Né? Exato, exato. E isso talvez seja a passagem do primeiro, do primeiro estágio da, 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 da jornada da heroína, que é negar esse feminino inicial, muito representado pela mãe, né? e começar uma uhum. nova jornada onde ela entra numa coisa mais independente. Assim, né? E acho que isso começa uhum. a se dar nesse momento. Tanto que, ela depois que ela transa com ele de repente ela, ela tem uma intuição, né, que ela pergunta pra ele, por que que você ligou, né, quando você tava... Isso, exatamente. Quando você foi preso, né, então tipo assim, parece que ela se reconectou talvez com o lado dela, até de uma intuição muito forte, né, que aí ela começou a talvez sacar as coisas, algumas fichas começaram a cair, e eu acho que o Billy, não, nesse momento, ele não imaginava que ela ia transar com ele, assim, tanto que depois quando ela fala pra ele, ele fica meio passado, assim, tipo. Eu acho que ele ia. Iria... Né? É, eu acho que ele ia matar ela de qualquer jeito, inclusive por, por isso, mas ele ficou meio chocado, eu acho. A questão é que ela acabou uhum. dando o que ele queria. É... E, enfim, acabou dando o que ele queria, mas nem imaginava o que ia acontecer, né?
1: E é legal, que era uma... aí fica todo esse jogo, né? Porque ela volta a suspeitar. Se conecta com a intuição dela, só que logo em seguida ela já desfaz também isso, porque ela acha que ele está sendo assassinado ali. Então fica esse jogo o tempo todo. Aí depois, de novo, descobre que na verdade sim, ele era assassino. Então fica sempre nesse vai e vem. Né? É, é. é muito interessante. E aí, quando tudo se revela, mostra que realmente tem, um, tem uma, uma, uma psicopatia ali, né? Do caso dos dois. O Billy, como é, um líder ali, né? Talvez da dupla. Billy. E Stuart né? uhum. é... E é interessante que o Stuart Fazer a festa na casa dele Traz esse aspecto De o assassino trazendo todos Para a própria cova né Então é o leão pondo todo mundo na própria armadilha né? é. e, 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 aí, e aí é engraçado Porque você vê até que nas próximos, Nos próximos filmes Isso também se repete Quando é dupla de assassino Sempre tem um que está ligado Mais um aspecto emocional Quase como assim, um motivo para ser assassino e o outro que só vai na onda. Que é psicopata e vai na onda. Uhum. Né? Então, é muito interessante isso. Porque um, é quase como se assim, um tivesse um motivo e o outro está dentro de um
2: aspecto mais de, de, de cúmplice. Né? Do é. motivo principal.
0: Assim. É, vai meio que na... na... Ah, meio Maria, Maria vai com as outras, né? É.
2: Né, porque aí
1: tem todas as revelações né, de que realmente eles mataram a mãe aquela coisa toda, toda... Então, então, então você vê o um resgate mesmo do trauma né? Então a Serena enfrentando eles ali é, é enfrentar todo esse trauma que ainda estava sendo enfrentado mas ainda mais ou menos né? E... e
0: ele colocando inclusive que a mãe dele abandonou ele uhum. por causa da mãe da Sidney porque a mãe uhum. da Sidney tinha um caso com o pai dele então tem toda essa questão que sim ele e... eu acho que de certa forma ele eu fico pensando se ele também não descontou a raiva dele nelas né porque pelo que se, pelo que se percebe ele matou a mãe dela né e sim. mas quanto ele tinha raiva da mãe dele também né por ter feito isso né então, ah tipo, com assim, certeza ele... também projeção né é exatamente também projeção você vai para um lugar assim, primeiro que ele brinca com isso, então ele fala, né? Quando ela fala por quê, aí ele fala não ter motivo é mais assustador, né? Que é toda a brincadeira que eles fazem durante o filme inteiro como assassinos, né? Essa ideia mesmo de que o desconhecido é muito amedrontador mesmo. Quando você não consegue tangibilizar o perigo que está perto de você, isso dá muito medo. E aí, sim, sim. Só que ele é bem. ele dá uma blefada aqui, né? Porque dá pra ver que tem um motivo, né? Ele se sentiu, ele se sentiu abandonado pela mãe, tudo por conta da, do caso que a, que a mãe dele, que, a mãe, que o pai dele teve com a mãe dela, né? Sim. Mas será? Por outro lado eu fico pensando, será que talvez não é uma psicopatia que é independente disso? Isso também só foi usado como pano de fundo? Pra ele criar uma historinha Pode pra ser. ele como psicopata? Pode sim, ser também. Aí, Pode né? ser louco, né? a gente pensa também é. em todos os lados. É. Ela tem um e... momento que ela chama, eles, ela chama eles de psicóticos, né? E acho que é, é. Uma, uma diferenciação interessante, assim, pra gente fazer, porque o psicótico ele, ele não tem uma construção de eu muito, muito forte, assim, né? Então, o psicótico, ele sai muito de si, é... o psicótico seria o que a gente classifica hoje de esquizofrenia, né? Então, é, não tem não tem a peço, a pessoa não está ali ela de repente acha que ela é outra pessoa né não tem uma é, é mais é mais uma confusão digamos assim né eu acho que neles ia ser mais um caso de psicopatia mesmo né então assim tem um eu construído ali né ele sabe que ele é o Billy né ele sabe que enfim o Stu sabe que ele é o Stu né não tem uma uma confusão de um eu nesse sentido né então o psicopata não necessariamente ele, ele não tem a personalidade construída. É construída, mas não tem a empatia. Então, é, seria isso, né? exatamente. Classifica a de psicopatia repente. exatamente isso. O que hoje se chama de transtorno antissocial. Né? A, que, a diferença é que o psicopata ele flerta um pouco com a psicose. Então, por exemplo, o tá. psicopata, ele, é, de repente, ele pode acreditar que ele é um grande assassino da história da humanidade. Assim, que nada fez... Ai, né? Ninguém fez o que ele fez, por exemplo. Por isso que muitos assassinos, assim, serial killers que dão um show de assassinatos, por exemplo, né? Eles são muito classificados como psicopatas, assim, né? Porque eles têm uma coisa de engrandecimento da personalidade, assim, né? Então sim, vai sim. um pouco para esse pra esse lado. Mas no não caso
1: psicóticos, né? Porque eles têm engrandecimento.
0: É exatamente, vai um pouco para esse lado sim, sim. Do, do do psicótico, exatamente. O é psicopata sim. tem um é pouco sim. esse 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 puxa um pouco para isso, assim. Tá. Mas de fato tá não dá pra a gente saber. Isso que é a verdade, não é dá verdade? pra a gente saber sim. se no caso do sim. Billy isso foi pano de fundo ou se foi é... ou se foi de fato o que aconteceu, né?
1: Ou se na verdade ele fingiu que não tinha... Ele quis dizer que não tinha um motivo só pra na verdade também não assumir que ele tava realmente é, com uma história.
0: É, <risos> mas eu não sei se... Então, eu não sei se, se, se ele fosse psicopata, acho que ele nem, nem procuraria o um motivo pra isso, entende? Eu acho que ele é, nem ia é, se preocupar é em bolar o um motivo pra, ou, ou pra justificar qualquer coisa que seja, assim, né? Porque quando ele fala da mãe dele, você vê que ele tá puto. Você vê que aquilo pegou ele de jeito, Sim. assim, né? Então, acho que talvez... Sim. Uma coisa que um psicopata não, nem se preocuparia, assim. E você sairia né? matando e, faz, enfim, praticando sadismo, assim, sem se questionar o porquê ou, enfim, sem se aproximar disso, assim.
1: Então, na verdade, nesse caso, seria um assassino dentro de um viés... De ódio, seria isso? Porque, porque se, tem, se tem
0: sentimento pela mãe ali, não é mais psicopatia, né? Existe um laço ali, né? Então, de alguma forma, exatamente. Né? Eu acho que tem, ele pode ter traços de psicopatia, né? Porque quando você pratica uhum. um sadismo, né? Quando você vai é, para um extremo é. como esse, onde a sua empatia é completamente eliminada, né? Por isso, eu acho que é um, é um traço psicó, é, psicopático. Só que isso é uma coisa que todos nós temos, né? então assim todos nós em algum momento na vida tivemos a nossa empatia é, eliminada enfim exatamente né por isso que eu acho que ninguém é só psicótico sabe ninguém é melhor psicopata né ninguém é só o transtorno em si eu acho que nesse filme o Billy ele, ele tem sentimentos ali ele tem ali uma uma questão com a mãe dele nem que foi uma raiva muito gigante ali né?
1: Interessante isso aqui, tudo esse final, porque aí, por exemplo, a Sidney ela se fantasia, né? ela coloca a, a roupa do assassino, né? Então você vê que é uma
2: forma dela usar o mal contra o mal, né? Então ela usa a própria arma do assassino contra ele mesmo, assim.
1: É. E, e é muito interessante isso, porque é como se fosse uma coisa também de, de lidar com o um trauma por um, outro, por um outro
2: viés, né? Meio que Entrando no aspecto também do assassino, assim. Uhum. É, e é interessante que é, que é isso que faz ela conseguir vencer eles ali, né? então Ela traz
1: esse jogo... Ela inverte o jogo, na verdade, né? Nesse final.
0: Exatamente. Que é aquilo, né? Eu posso, eu posso vestir essa máscara tanto quanto vocês. É, é. Só que eu uso pra, um, pra uma coisa específica. Exatamente. Vocês
2: estão usando pra o tempo todo. Eu uso só pra esse
0: momento... Pra poder vencer vocês. Exato. Né? Eu, eu tenho mais controle, é, mais... digamos assim.
1: É assim. A morte do Stuart... Ela... Ela, ela joga a TV na cabeça dele, né? Que é justamente o simbolismo forte. Porque traz a questão do filme de terror. É. Então é como se assim, o Stuart morreu dentro do próprio, do próprio veneno dele. Que é de
0: tanto ver sim. filmes e ficar nessa noia toda. Sim. Né? Sim. Total. <risos> Total. E ele é procultado pela televisão. É. Ele, e ele é muito tosco, né? Ele, ele, ele é bem toscão, assim, o estudo. Né? Ele, é, ele, é, ele é tonto, ele chora, ele fica é. tenso, meio criantão, né? É. Ele fala, os meus pais vão ficar bravos comigo, né? Tem, tem uma Exato. coisa meio, meio é tontão, né? né?
2: É. Você fala Jesus amado.
0: Eu acho é... que nesse. Eu acho que tem esse ponto do filme que acho que. Pra, a a Sydney ela vai começando a ficar forte, né? Isso nos, nos outros filmes a gente vai ver muito isso. Porque também os homens nesse, nesse filme, eles, são, eles são, não são tão potentes também. Então parece que assim, Sim. As, os, as mulheres são fortes nesse filme. A Gale é super forte. A Sydney começa a ficar forte. A Tatum, por exemplo, ela luta contra o assassino, apesar de ela morrer, né? E os homens, esse bando de. Desses idiotas que não consegue elaborar os próprios sentimentos aí, sai matando todo mundo. E ou, ou é o Dewey, que é um cara bobão, assim, né? Que tá lutando para é. se, se colocar no mundo e ser respeitado, assim, né? Então, é engraçado como tem essa, essa diferenciação entre os homens e as mulheres nesse, nesse filme.
1: Verdade, verdade. Nossa, e se a gente for pensar as, os próprios embates com os assassinas mulheres das histórias, eu acho que eles foram mais intensos do que com os embates com os homens. É. Você pegar pega a luta da Sidney no, no Pânico 2 com a mãe, nossa, é para mim, acho que é a luta mais fervorosa, assim. E, e mesmo com a, com a do Pânico 4, então, assim, com a, os embates femininos, eles são muito mais intensos nessa saga do que com os
0: homens, parece que com os homens vence mais rápido, assim, mais fácil, parece. É, pode ser. É que eu gosto muito do 3, né? Então eu sou suspeito pra falar. Eu porque eu acho três, que é aquela. Né? Nossa, acho é. que é aquela cena final do 3, ela com, com o Roman. Acho Não, que os dois é... se batem pra caramba ali, né? Nossa, tem total, muita... assim, tem, eles, eles caem na porrada, os dois, né? Verdade,
2: mas verdade, mas
0: verdade. talvez isso vai se equilibrando, né, também ao longo da saga. Mas aqui, é. eu acho que eu nunca tinha parado pra ver isso também, assim. É, você vê que o, é. Rain, o Randy e o Stu também, eles gostam da Sidney, né? Então, o Stu, Sim. na hora que ele vai morrer, ou ele tá batendo nela, ele fala assim, eu sempre tive uma queda por você, Sidney. Verdade, e tipo, ela TV, né? Total. Sabe uns caras toscos, assim? Tosqueira, num, num, é. num sentimento né, imaturo. Assim é, assim, é um bando de homens imaturo fazendo merda. E elas tentando sobreviver a isso, assim, né? Porque Exato. É tipo assim. E aí eu fico pensando que é muito um feminismo... É, começando a se desenvolver assim né talvez sim. nesse momento
1: que seriam os homens tontos na sociedade a mulherada vindo assim te o que os
0: caras estão fazendo né é exatamente por tipo, esse assim, bando de macho idiota né fazendo merda é. e a gente tendo que limpar a merda deles né deve ser um pouco esse é, caminho né não não diretamente mas acho que inconscientemente vai aparecendo isso né
2: sim sim muito legal
1: e... E aí, depois, né quando a gente tem esse, a gente tem esse momento Gale, né salvando ali a coisa no fim, quando o Billy vai quase matar ela, então você tem também esse resgate das duas. né Então, a gay empoderada, é. retorna para salvar a Sidney, que é com quem ela entrou em bate o tempo todo. É. Né? Exato.
2: Então, é interessante isso. E, e a Sidney fala uma coisa no final
1: muito legal, que ela fala assim, é, não no meu filme, né? Porque eles falam que o Billy pode voltar a qualquer momento. Ela vai lá e aí ela, ela atira na cabeça do Billy. É, nossa. Aí ela fala, não no meu filme. Então aquela coisa, é como se fosse uma conclusão de que ela tá se tornando a
2: autora da própria história ali, né? Finalmente, assim. É, exatamente. Então, tipo, eu sou a dona da minha vida. No meu filme, quem manda sou eu. Exato.
0: Ah, é, é total, total poderosa, é
1: poderosa. Inclusive, ela salva o pai, né? Então, também, mais uma vez, essa questão do pai o resgate da questão paterna, que não é o pai que, que vai salvar ela. Então, no final, ela salva o pai. O pai tá todo é. amarrado ali. É. Ela pega o pai e ela mata os dois e ela
0: salva o pai, assim. Então, Exatamente. É realmente um né? Total. Na hora que ela também pega, depois que eles confrontam a Gale aí, e aí ela dá uma sumida, e aí ela, ligam pra, ela liga pra eles, nossa, o Billy fica possesso, né, porque eu acho que ele Sim. entra numa coisa assim, como assim, né, essa, essa, essa filha da puta, né, tá, tá querendo ir pra cima de mim, né, como, como que ela tá querendo Isso. ter mais poder que eu, né, e aí eu que ó... ela pensa que é, né. É, Exatamente. Tanto que é tem uma... Eu tava lendo um texto sobre masculinidade e é uma autora que estava escrevendo sobre violência, né? Violência doméstica e tudo mais, né? E o quanto que os homens é, entram numa questão de violência quando eles percebem que eles perderam o poder, né? E não é uma coisa assim pra... É, é mais uma reação à perda do poder do que uma tentativa de manter o poder acontecendo, assim, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, como nesse momento, quando ela, ela dá a volta por cima, né? Nossa, ele vai lá, ele quebra coisa, né? Ele rasga a travesseiro, Sim. assim. É bem os cara zoado que quando a namorada faz alguma coisa contra ele, ele fica bem putão, né?
2: Fica bem louco.
1: É. Não adianta nada. Ela, ela, ela na sutileza
2: ali, ele abre a porta e ela consegue vir pra cima.
0: Tá então, tá assim, linda, gente... linda. Muito bom, né? E
1: aí é legal, porque uh, aí no fim aí da última cena, a Gale ainda vai dar notícia da resolução de
2: tudo. <risos> todo então, sangrando, você fala, né? Nossa, ela é toda, detonada, toda detonada, chugada, assim,
1: tipo, no repórter. Assim, você fala, gente, a pessoa realmente é personalidade forte, né? Ela é. vai ainda dar notícia,
0: assim, fazer é. cobertura de repórter depois de tipo, quase ter morrido, assim. É muito engraçado. Né? Sim, sim. <risos> É muito legal. E aí
1: tem aquele momento música-ópera, né, Henrique? O sol nascendo mostrando que a esperança uhum,
0: retornou. Nossa, é. é, total, né? Tá tudo certo, né? O sol tá nascendo, né? O sol tá nascendo na última cena. É isso, né? Sempre haverá um sol, sempre haverá uma luz no fim do túnel, né? Uma luz no fim do túnel. É. Mas, mas em seguida vem o flash da máscara. Então, assim, o mal pode voltar a qualquer momento. É, então, real, também. Também. Né? Ah, mas é muito legal esse primeiro, né? Foi bem legal assim, porque... Nossa, eu percebi que é um filme que se passa em três dias. É, eu ia falar isso. É o mais curto, eu acho, de todos, né?
1: É. É. Mas eu acho o melhor. De construção de roteiro, pra mim, eu acho que é o melhor filme.
0: É, nossa, eu acho demais, assim. E, e se a gente é. for pensar, ele tem três... Acho que tem três grandes momentos, assim. Que acho que a primeira cena a morte da Casey, do Steve <risos> depois tem o ataque da Sidney e depois tem o massacre final assim não tem muita é, coisa mais é praticamente mais, né? isso. É. Não. tanto que eu tava lendo que a morte do diretor não tinha nesse filme eles colocaram depois porque ia ficar pra ter uma morte a mais não ia ficar muito sem graça então, por isso e porque parece que eles tinham que justificar porque que todo mundo ia embora lá da festa ah é, ah, é, é, pra ficar Total. só os personagens lá no Massacre, né, então sim, eles criaram sim. meio que a morte do diretor um pouco pra compor isso, mandar todo mundo pra casa pra ter as pessoas ali, então é legal ver ter o roteiro ali. se construindo também, né, com a, é, a história é, assim,
1: né. É, porque realmente, é, sem a saída deles não ia dar pra ter essa questão dos personagens, ia ficar todo mundo, muita gente, ia ficar estranho, né. É, exatamente. Interessante, interessante. E pra mim, assim, é, é legal a gente fazer uma análise, né, de... O, acho que cada filme tem uma característica principal do assassino, assim. Então, ah, esse filme o assassino é mais tal coisa, esse filme o assassino é mais não sei o quê. Pra mim, esse pra, do Pânico 1 é o mais cruel, assim. Pra mim, é o, é o assassino mais frio. As mortes, pra mim, são as mais frias, são, é o mais sádico. Uhum. E, e pra mim, é essa categoria desse assassino. No sentido, mesmo pensando nos dois, né, é, revelados, Billy e Stuart, quanto na questão, mesmo quando eles estão de máscara, né, quando o assassino ataca. Eu acho que
0: é o mais cruel de todos, dos quatro filmes. É, é mais no... É, acho que sim. Pensando bem, acho que sim, verdade. É,
1: sei lá, vem da
0: uma categoria aí. É isso, então, Flavio. É isso? Então... Oh isso, é isso Muitas coisas. Nossa, vai ser legal ver os outros agora. Em... Super. A gente, a gente já traz toda essa bagagem do primeiro e a construção, né? Do
1: que vai acontecendo na trajetória é. dos protagonistas, principalmente da Sydney e de toda a saga, né? Como a coisa vai sendo construída.
0: Né, Exato. Nos próximos. Em janeiro, em primeira mão, a gente já vai fazer a análise direto do Pânico 5, hein? total,
1: total, galera assim que a gente assistir, né já no começo, já atrás o episódio do Pânico 5, que é chamado de Pânico, né, que eles estão fazendo um jogo de marketing
0: aí uhum, Sim. Uhum. Tipo assim. isso aí, arrasou beleza, nos vemos então em é breve isso. nos vemos no Pânico 2 próximo episódio
2: isso mesmo, meu povo, Beijos. um beijo, tchau